0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir ihn nicht mehr den kurzen Podcast von Spielbau.com nennen, sondern einfach nur ein Podcast. Wir reden aber wie immer über zwei Spiele aus unseren Sammlungen, die zufällig ermittelt wurden. Wir, das bin ich, Georgios Panagiotidis, der Mann, dessen Stimme Sie gerade hören, und Per Silvester. Hallo, Per. Hallo,
2: das ist der Mann, dessen Stimme ich jetzt
1: höre. Vorrang. Also ist das ist sehr hilfreich für die Leute, die zum Beispiel nicht wissen, wessen Stimme sie hören. Deswegen, also das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei diesen äh, schlechten amerikanischen Filmen oder einfach schlecht geschriebenen Filmen, in denen sich die Leute aus völlig unverständlichen Gründen, immer mit Vornamen ansprechen, Peer.
2: so, Gergas. Ja, ja
1: Peer, das habe ich ein paar Mal gehört.
2: Bei, bei, bei Hörspielen ist das besonders lustig, wenn man drauf an, also, wenn man Hörspielen darauf achtet, oder so, hier, nimm diesen Schlag hin, Boom. oh, du hast mir mitten ins Gesicht geschlagen, aua, aua.
1: Ja, also das höre ich, das, also, das hör ich gelegentlich das jetzt bei meinen Kindern, aber da, da schwöre ich doch immer noch auf den guten Erzähler, der das umfasst. Denn auch so mitfiebert.
2: Also so schön war das bei John Sinclair Kassetten, muss ich sagen. Also oh ein Raum, auf dem sie, Ja, und nach dem Raum ist ein Tisch und auf dem Tisch stehen sieben Kerzen. Genau und drei davon sind angezündet und vier nicht. Ja
1: grandios. Ich meine, wer spricht denn nicht so? Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in meine Küche komme, erkläre ich auch immer Anwesenden oder auch Nicht-Anwesenden, teilweise auch nur mir selbst, was ich da sehe, einfach nur um sicher gehen zu können, dass das, was ich sehe, auch wirklich da ist.
2: Genau. <lacht>
1: So, aber wir sollten vielleicht langsam Vielleicht sagen. sollten wir langsam ja, wir ja, haben, Podcast Ich glaube, wir haben eh schon <lacht> aufgegeben, was was so die die Kürze dieses Podcasts angeht. Das haben wir, glaube ich, diese Woche gut unter Beweis gestellt. Ja. Ja, na gut. Aber äh, wir haben wir hatten ja so ein bisschen äh, Meinungsverschiedenheiten, äh, mit welchem Spiel wir diesmal anfangen. Äh, ja. Als traditionsbewusster Mensch äh, war ich ja natürlich dafür, dass Sie mit deinem Spiel anfangen, Peer.
2: Ja, aber jetzt aus pädagogischen Gründen fangen wir heute mal mit deinem Spiel
1: an. Genau, genau. Okay. Das, das war letztendlich äh, die Einigung, die wir, dann, äh, die wir dann forciert haben. Na gut, dann fange ich mal mit meinem Spiel an. Also mein Spiel... Ja, das das Georgios. Ja, das mache ich jetzt auch, Peer, mit meinem Spiel. Das ich aber gerade nicht hier vor mir habe, weil es in irgendeine Kiste verschwunden ist. <lacht> ähm, was allerdings äh, nicht den Eindruck erwecken sollte, dass ich es nicht mag oder derartiges. Es ist ein Spiel, das ich äh, sehr mag. Es ist ein kleines Kartenspiel. Ähm, um, das äh, absolut untergegangen ist, glaube ich, weil andere Kart kleine Kartenspiele dieses Designers genau das Gegenteil erreicht haben, und zwar alles andere als untergegangen sind. Es ist ein Bett, äh, nee, ein Wett- und Beatspiel, nicht das andere, ähm, in dem es darum geht, auf äh, Kämpfe zwischen. Ähm, äh, meistens äh, Fantasy-Kreaturen äh, zu bieten, die man dann zwischendurch noch äh wo man halt noch als 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 Magier so ein klein wenig reinschummelt, um die eine oder andere Seite zum Gewinnen zu bringen. Es handelt sich bei dem Spiel um Cheaty Mages von Seiji Kanai, äh, der Mann, der auch für Love Letter verantwortlich ist und dessen Namen auch an den, ich glaube, nach letzten Zählungen, 24.000 verschiedenen Ablegern von Love Letter, die von einem bestimmten amerikanischen Verlag andauernd produziert werden. Ähm, naja, ja, wenigstens kriegt er hoffentlich seine Tantien, von daher das ist doch was... Ja, auf jeden Fall. Also
2: es ist, ist, ich ich kenne das ja nun auch von ähm, Lost Expedition. Da ist ja nur eine, ein Ableger erschienen, das ist statt Strat. Aber es ist tatsächlich so, dass du kriegst von jeder, du kriegst du nicht von, immer also normalerweise jedenfalls, wenn der Vertrag ordentlich ist, kriegst du tatsächlich von jedem einzelnen Version immer noch einen Teil. Auch wenn du da gar nicht gleich beteiligt warst, mhm. einfach weil du das System dir ausgedacht hast. Also ja, das, nicht das ist eigentlich ganz gut. Also ich weiß nicht, wie weit... Richard Garfield immer noch in jeder einzelnen Magic-Karte verdient, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Oh ja, ja, ja. Na, jedenfalls, äh, Chitty Mages habe ich mir in meiner heißen Seiji Kanai Fanphase geholt. Und ich weiß nicht, ob diese heiße Fanphase wirklich zu Ende ist. Es also ist er, ist immer noch ein Designer, der, wenn dessen Name auf irgendeinem Spiel auftaucht, ich zumindest hingucken muss, was das für ein Spiel ist und ob ich das vielleicht, äh, in meine Sammlung aufnehmen kann weil ich es äh, spielen darf. Oder weil ich dazu komme, es mal zu spielen. Ähm, Cheaty Mages ist, wie gesagt, ein sehr einfaches, kleines, lustiges äh, Bett, ach, schon wieder, Wett- und Beatspiel, so rum. <lacht> ähm, und es ist halt, äh, es lebt halt von seiner Leichtigkeit, es lebt davon, dass man halt eben nicht weiß, was passiert. Es lebt davon, äh, von überraschenden Wendungen und ähnlichem. Es hat hier und da vielleicht seine Schwächen, dass es, äh, ich glaube, es geht nur drei Runden lang, aber es kann gut sein, je nachdem wie äh, der Ausgang der ersten zwei Runden war, dass das Spielende damals eigentlich schon klar ist, dass schon deutlich wird, wer am Ende das meiste Geld bekommen wird. Aber es, diese Dynamik hat schon was. Also diese Überraschungsmomente, die das Spiel produzieren kann, sind schon wirklich witzig. Also es macht halt wirklich Laune zu gucken. Hier ist, das habe ich meinen, äh, die, die, den Angriffswert verstärkt oder ich habe hier, ich habe ein, ein aus, aus, aus dem Pub aus dem Publikumsreihen habe ich jetzt einen Schwächezauber auf dich gesprochen und all solche Sachen. Die Illustrationen sind mir auch super sympathisch. Die haben einen sehr einfachen, schlichten Charakter, starke dicke Linien, aber halt ausdrucksstarke äh, ähm, Zeichnungen. Ich finde es schade, dass es ein klein wenig untergegangen ist, weil ähm, ja neben Love Letter geht wahrscheinlich alles von ihm ein wenig unter. Aber er hat ja doch andere schöne Spiele rausgebracht. Eins meiner Lieblings-Koop-Spiele ist auch von ihm. Und äh, ja, also
2: ich, es ist ein ziemlich typisches Spiel von ihm. Also er hat es. Ich habe hab damals die Regeln übersetzt, glaube ich, auf, auf Deutsch. Ah, okay. Um mich zu erinnern. Und er hat. Ich war ja dadurch dass ich kann ich mal kurz erzählen dadurch dass ich das Buch geschrieben hatte so spielt die Welt da hatte ich den war Japan Brand zum ersten Mal in Essen da habe ich die interviewt, da war er auch dabei und da kam ich so ein bisschen an die rein und da habe ich irgendwie angefangen ein paar Regeln zu übersetzen und ich hatte die ersten Spiele von ihm alle übersetzt mhm. und die sind tatsächlich hat er und er hat es auch gesagt in dem Interview dass japanische Spiele oft sehr charakterorientiert sind während wir in also von also es gibt Figuren die irgendwelche Eigenschaften haben ja. Das mögen die Spieler sehr gerne. So so, Während werden so amerikanische Spiele meinen mit vielen Würfeln und Monsterschlachten und so, wie man es halt, American Trash halt, Eurogames halt diese Eurogames, ne? Mhm. <lacht> und und so, so bei japanische Spiele haben diesen eigenen Stil oft mit diesen Charakteren, die Fähigkeiten haben, statt halt Gebäude, sondern Charaktere, die dann ein bisschen Chaos machen und oft Kartenspiele halt sind. Und das ist halt genau das, was äh, Senji Kanai in vielen seinen Spielen gemacht hat. In unterschiedlichen Formen und unterschiedlich also so selbst so bei R zum Beispiel, was ja ein, abstrakt, hm. ja, ein abstraktes Zwei-Personenspiel war, aber selbst da hat er dieses so diesen kleinen T Kniff mit drin. Also,
1: ja? Genau, also ich, ich sehe gerade, dass das ist halt eines seiner früheren gewesen, äh, seiner, seiner frühen Veröffentlichung. Also Love Letter kommt zum Beispiel danach erst raus. Aber ja. ähm, ich weiß nicht, also was den Eindruck, den ich immer hatte, also gerade was seine Spiele angeht, aber auch verschiedene andere Spiele aus dem japanischen Umfeld, und möglicherweise projiziere ich da was drauf, möglicherweise auch nicht, ich weiß es nicht, ähm, dass neben halt in diesen Charakterpunkten auch äh, sehr viel stärker bzw. anders mit Zufallselementen umgegangen wird, als zum Beispiel bei Spielen, die hier in Europa produziert werden. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dass diese Spiele den Zufall sehr viel mehr, äh, ich weiß nicht, also sehr viel ernster nehmen, sehr viel mehr als Teil des Spiel äh, Erlebnisse akzeptieren. Während ich bei vielen Spielen, bei ähm, den Strategiespielen, die man hier so, hierzulande so kennt, es eher darauf ausgelegt ist, dass man den Zufall möglichst klein halten will. Dass eine der Hauptherausforderungen, die ein Spieler hat, darin besteht, die Regeln so zu nutzen, dass der Zufall minimiert wird, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, dass man Mittel und Wege sucht und um, äh, an Informationen ranzukommen, wie man sicher gehen kann, dass alles, also dass man halt quasi dass wenn der wenn es wenn es einen Würfel gibt, dass nur eins dieser sechs möglichen Ergebnisse schlecht für mich ist, wenn ich wenn ich meine äh, wenn ich mich richtig gut anstrenge, richtig tolle Strategien spiele oder am besten sogar dass ich es schaffe, dass der Würfel in jedem Fall irgendwas positives für mich auswirkt. Dass, dass der Anspruch immer darin ist, wegen den, den, den Zufall durch geschicktes Spiel aus dem Spiel zu entfernen, während äh, Sage Knight spiele stark, aber auch hier und da äh, verschiedene andere asiatische Spiele, die ich probiert habe, den Zufall einfach als Teil des Spielerlebnisses hinstellen und keine Anstalten machen, ähm, halt so ganz, ganz viele Wege äh, auszulegen, wie man halt verhindern kann, dass der Zufall einem äh, in die Suppe spuckt.
2: Ich glaube, es vielleicht äh, dass gar nicht so sehr die Frage des Zufalls ist, sondern die Frage der Spielkontrolle. Ja. Also des, mhm. die, äh, die 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 nein dazu, was meine ich komplett wertneutral, mehr alle Sachen, alle Teile des Spiels zu kontrollieren. Dass du halt ja. allen selbst selbst die Teile, wo du eingeschränkt bist in der Kontrolle, sind auf eine ganz bestimmte Art und Weise eingeschränkt. Dass das, das Kern des Spiels, auf der Kernmechanismus ist. Diesen Teil kannst du nicht kontrollieren, aber alles andere kannst du mit genau. bestimmten Weise irgendwie ausgleichen und hast sehr viel Mikro. Das führt manchmal zu diesem Mikromanagement ähm, zu diesem, was ich schon mal als Angeberregel hier bezeichnet habe hm. im Podcast in einer früheren Folge. Und während in bei japanischen Spielen lässt man mehr los, sag ich mal so. Also es ja, ist, ja, äh, ja, doch doch. Das ist so das, das Chaos ist immer ein Bestandteil. Auch das meine ich wertneutral. Es hm. ist ja die Frage, was man am Spiel schätzt. Das ist ja eine, das ist halt ein anderer Ansatz. Und ähm, da ist der Chaos mehr Bestandteil des Spiels. Ist es ist mehr so, ich weiß nicht, was die anderen, gerade Shitty Major ist ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, was die alle spielen, verdeckt oder offen oder was auch immer, ihre Karten. Verdeckt, glaube ich, ne?
1: Ich glaube ja. Äh, in der Regel und, schon, ja. Und, ja,
2: und was, was dann dabei rauskommt, das ist eine gewisse Über- Habe ich nicht in der Kontrolle. Ich kann es natürlich bis zum gewissen Punkt, kann ich was. Spekulieren, ich kann was abschätzen, aber ich werde nie die volle Kontrolle haben. Ich werde auch nicht mal annähernd die volle Kontrolle haben. Und das ist in Ordnung. Gerade das Spiel zieht in diesem Fall hier seinen Reiz raus, wenn man das mag. Das ist bei Love Letter, es noch extremer. Ich kann eine Karte kontrollieren, die ich auf der Hand ja, halte. Ja, ja. Und was, das, was alles andere ist, völlig, völliger Zufall. Also es ist ähm, ein eine Spielphilosophie, die ganz anders ist als die Eurogame-Philosophie. Und ich meine das absolut wertneutral. es ist. Also ich würde es nicht
1: wertneutral bezeichnen. Also meine meine Position ist ja halt ziemlich deutlich. Das eine macht mir mehr Spaß als das andere. Äh, wenn ich wenn ich direkt zwischen den beiden wählen müsste, würde ich glaube ich immer die Spiele wählen, die mir erlaub, die die von mir warten auch loslassen zu können. Das heißt nicht, dass ich die dass ich die Eurogames nicht mag. Ich habe ich finde einige total toll. Wir haben letztens erst über ein völlig äh, ne, äh, zufallsfreies Spiel gesprochen, aber letztendlich wenn wenn ich die Wahl habe wenn wenn mir zwei Spiele präsentiert werden und auf dem einen steht ah oh, hier hast du Kontrolle und Mikromanagement und hast du nicht gesehen an 48.000 Stellschrauben in denen dann äh, der Ausgang irgendwie beeinflusst wird und bei dem anderen habe ich halt die Wahl ja, mal gucken dann werde ich das Letztere nehmen
2: na gut ist natürlich jetzt auch eine extreme Wahl ne du hast ja, ich sag mal wenn du jetzt äh, ist immer die Frage, beides haben eine Kehrseite. Das ist, bei, beim All Games ist es, ist es das Mikromanagement, das zu sehr in die Tiefe geht. Auch bei Chaos-Spielen kann es einfach banal werden oder zu, oder weil du einfach sowieso, wenn du überhaupt keine Kontrolle mehr hast, ist es, kann es, kann es sein, dass es egal ist, was du machst. Genau. Letztlich genau. Ist die Frage, ob die Regeln, wenn die Regeln super kompliziert sind dafür, dass du dann aber eigentlich keine Entscheidungsmöglichkeiten hast, hängt davon ab, da muss das Spiel schon sehr, sehr geschickt vorgehen. Das ist wahr. Aber das ist das, wahr. Ist, das ist dann, Ne? Ja. Ähm, also insofern ich denke mir an dasselbe Spiel aber äh, ja <lacht> also das ist ähm, es, ja, es ist, ich glaube deswegen kann man das, bisschen, deswegen ich schwer, das so ein bisschen tue ich mir schwer so dazu ein bisschen so eine Gewichtung zu sagen also ich finde wenn ein gutes Spiel kann ein gutes Spiel sein, dadurch dass es die schafft diese Kontrolle auf eine gute Art und interessante Art und Weise zu destillieren ja mhm. zum Beispiel schafft das oft sehr gut ja. ein Gutes Spiel kann es sein, dass das Chaos auf eine bestimmte Art und Weise zu distillieren, dass ist Senji Kajai gut
1: kann. Genau. Also, naja, also ich, ich möchte auch mal klar differenzieren zwischen Spielen, die ich persönlich total mag, und Spielen, die gut sind. Das äh, sind für mich zwei äh, voneinander abgekoppelte Bereiche. Ich, ich, es, gibt sehr, es gibt ein paar Spiele, die ich sehr mag, die nicht gut sind. Und es gibt ein paar sehr, sehr gute Spiele, die ich absolut nicht leiden kann. Aber. Wenn es allein ums Mögen geht, dann tendiere ich eher halt zu der Spielphilosophie eines Seiji Kanai. Aber ich kann durchaus auch die, äh, die Eurogames schätzen. Okay. Knizia ist vielleicht nicht der beste, das beste Beispiel für ein komplexes Eurogame. Aber auch, auch wenn das durchaus, durchaus äh, durchdachte Sachen sind, die äh, der junge Mann, der es bestimmt noch weit bringen wird, ähm, da halt auf den Markt schmeißt. Aber, ja, das sind, halt, das, sind, das sind halt gute Sachen. Aber an einem kann man halt mehr Freude haben als an anderen. Soll ich dann überleiten? Versuchen wir es doch mal. Ich bin schon sehr gespannt. Gut.
2: Gut dann möchte ich dir ganz einfach überleiten, indem ich dir einfach eine Frage stelle.
1: Ich, ich bin ganz oft. ohr.
2: Hast du schon mal Diplomacy gespielt, oder magst du es aus Prinzip nicht?
1: <lacht> ich habe Diplomacy gespielt, <lacht> ja. <lacht> 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 Ähm, ich habe Diplomacy gespielt und ich mag es nicht. Ich halte es für ein schlechtes Spiel. <lacht> ähm, okay. das, das könnte jetzt etwas länger dauern, aber bitte, ich, äh, äh, sprich doch erstmal und dann äh, kann ich auch irgendwann mal sagen, was ich davon halte. Genau, also ich musste
2: mir schon ein bisschen auf die Zunge beißen, weil ich <lacht> letzte Woche schon wusste, dass, dieses, dass diese Woche Diplomacy dran sein würde und Georgi mich letzte Woche zwischen den Aufnahmen immer versucht hat, eine Diskussion über Diplomacy zu verwickeln und ich einfach immer nur mm gesagt habe. Ja, ja. Also, Diplomacy ist ein altes Spiel von 1959. Es ist für die zwei Hörer, die das nicht kennen, es ist erst erster Linie als Postspiel entwickelt.
1: Es ist das so?
2: Ja, also es wird als erstes das Postspiel gespielt. Und okay. ob es Ach als, so. So, 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 so. Und ob es das als, als solches entwickelt ist, ich bin mir nicht sicher, aber es wurde auch definitiv entwickelt mit, mit dem Hinblick darauf, dass man es auch per spielen kann. Mhm. Die, ähm, die, die, die Spieler spielen halt eine Supermacht in einem normalen Grundspiel. spielen eine, eine, eine äh, europäische Macht damals, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und äh, genau, und äh, Ziel ist es eigentlich, möglichst viele Eroberungen in Europa hinzukriegen.
1: Ja. Also möglichst viel Land zu erobern, bestimmtes Land. Genau,
2: Land, Land zu erobern, genau. Anders als bei Risiko oder so, ist es äh, komplett würfelfrei. Das Besondere an dem Spiel ist, die Spieler schreiben ihre Züge auf, die sagen, die Armee in dem Land so und so geht nach Norden oder die, die Armee in dem Land unterstützt diese Armee. Denn wenn man in ein Land gehen möchte Und die Züge werden dann alle gleichzeitig durchgeführt. Hm. Und äh, Unterstützen ist deswegen wichtig, wenn man ein Land möchte, wo jemand anders auch rein möchte oder jemand schon drin ist. Dann kann man da nur rein, wenn man, wenn jemand anders einen unterstützt. Wenn der dann, der da schon drin ist, auch unterstützt wird, ähm, blockiert man sich sozusagen. Man muss also könnte dann muss halt noch eine zweite Unterstützung haben und so weiter und so weiter. Man braucht also sozusagen immer einmal mehr als der andere, um irgendwo reinzukommen. Und das Spiel, damit das, äh, ja, das kann auch jemand anders sein. Also man muss keine hm. eigene Einheit sein und das Spiel hat deswegen den Ruf, den es hat als sehr gemeines, sehr verhandlungsspielorientiertes Spiel. Deswegen, weil du eben mit Leuten verhandelst, damit die ähm, dich unterstützen oder eben auch nicht. Und es kann eben passieren, dass die, oder es passiert dann irgendwann bei mir auf dem Spiels sehr oft, dass sie dir sozusagen in, in den Rücken fallen oder dass sie halt dich nicht unterstützen, obwohl sie es gesagt haben, sie täten es, oder sie greifen nicht an, obwohl sie gesagt haben, sie täten es nicht. So. Mhm. Äh, ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, viermal gespielt. Ich habe, ist schon, letzte Partie schon länger her, ich habe es so mit vier verschiedenen Variationen gespielt. Ich habe, muss ich sagen, ich habe nie die ganz schlechten Erfahrungen damit gemacht. Also ich habe natürlich auch die Berichte gelesen von den äh, Diplomacy- ich weiß nicht, ob es eine Meisterschaft war, aber Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden, ja. in den USA, wo wirklich nur Psychopathen spielen. Also die dann wirklich, das muss man ganz klar so sagen, die ja, ja. Dann, äh, den Leuten das Essen bringen, damit sie äh, Freundschaften anschließen, damit sie bessere Verhandlungsmasse haben. Also das ist, Ich habe es tatsächlich mit Leuten gespielt, mit denen ich andere Spiele auch spiele. <lacht> Und ähm, das macht schon eine Menge aus. Und ich habe das nach den normalen Originalregeln aber gerade auch einmal gespielt. Man muss, mhm. was daran liegt, dass es äh, halt sehr sehr, 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 sehr lange dauert, wenn man es jetzt ausspielen würde. Wir hatten die Partie, ich glaube, fünf, sechs Stunden gespielt. Und dann war es dann so, dass äh, der Spieler der Großbritannien hatte und äh, ich hatte, glaube ich, die Türkei, hier mit entgegengesetzt auf der anderen Seite.
1: Das Imperium.
2: Ja, also ich weiß nicht mehr, ob das, aber ja, ich glaube, jeweils weiß. So, die andere, genau, die gegenüberliegende Seite. Und wir hatten die, größ, die größte Masse und wir haben dann gesagt, das auszuspielen würde noch wahrscheinlich nochmal zwölf Stunden dauern. Hm. Äh, die anderen hatten noch so Einzelländer, haben ja gesagt, wir einigen uns jetzt da auf unentschieden. Wir beide haben gemeinsam gewonnen.
1: Okay, die, das, äh, die ist, das, das ist ja schon mal nicht
2: regelkonform. Ist alles nicht regelkonform. Genau, ja, genau. aber es war bis da, bis bis dahin an den Regeln. Ja. Ähm, ich bin der Erste, der sagt, viele Regeln, die nicht gut sind. Es sind mhm. ähm, die, wir hab, Ich hab habe dann, hab dann mehrere Partien mit diversen Hausregeln gespielt. Und äh, das hat sich, wir haben inklusive einer Variante, da weiß ich gar nicht, ob die mitzählen soll, zu den vier Partien, <lacht> ähm, wo man äh, alles, wo man gar nicht gleichzeitig gesetzt hat, sondern nacheinander.
0: Mhm.
2: Äh, das war ein bisschen, war nicht mehr so richtig Diplomacy, aber ja. von den regulären Partien waren, waren ein paar ganz gute Regeln dabei, dass zum Beispiel das Spiel automatisch das vorne rein klar war. Wir spielen, wenn jemand ausscheidet, ist das Spiel sofort zu Ende. Mhm. Und wir haben eine Punktwertung dabei gehabt. Das heißt, äh, ein Punkt für jeden, für jeden Stützpunkt, den man hat, plus ein extra Punkt für den, den man mehr hat als in der Runde davor. Dadurch äh, war das Spiel ein bisschen, sag mal, in klare Bahnen und das war, war nicht, da, dauert nicht so lange. Mhm. Und ich habe einmal. Auch mit den Regeln. Ähm, ich habe von, ich weiß nicht mehr warum, <lacht> von Louis von Louis Poulzevar, also den Autor von Britannia, ein Heftchen, ein Umschlag gekriegt mit ähm, mit alternativen Plänen von. <lacht> von Diplomacy. Ja, davon ja, habe ich ein paar mal gehört. Ja. Von, also mit, mit Schreibmaschine geschrieben, inklusive auf dem Mond und
1: ähm, ja.
2: und äh, Dying Earth von wie heißt er, und so. Also da haben wir eine von gespielt. Ist ganz, ist ganz witzig. Und Kolonial Diplomacy habe ich einmal gespielt. Das ist zwar vom Thema halt noch fragwürdiger, hat aber den Vorteil, dass jeder am Anfang mit jedem was zu tun hat. Und nicht so wie bei dem eigentlichen Diplomacy, wo jeder so, wenn er in der Mitte sitzt, hat zehn Nachbarn und der Randspiegel und ist nur zwei. Und das ist dann doch deutlich einfacher.
1: Ja. Also. Diplomacy. <lacht> also. Wie heißt das schön? How do I hate thee? Let me count the ways. <lacht> <lacht> Na, fangen wir mal, fangen wir mal an. Also mit, äh, die Liste an Problemen, die ich mit dem Chloris habe, ist sehr, sehr lang. Äh, fangen wir mal mit den Einfachen an. Wie du schon gesagt hast, die Regeln sind... Äh,
2: man als, merkt es dem Alter an.
1: Also man ja, muss so ja sagen,
2: man merkt das Spiel im Alter an. Es ist nicht... Es ist, die, aus der Kernregel wurde kein Spiel
1: distilliert. Ja, zum Beispiel, also äh, ich habe mal ein sehr interessantes Interview mit dem Designer gelesen, äh, ich habe es mal nachher, Alan B. Kalheimer, behaupte ich mal, ist genau. seine korrekte Aussprache, genau. äh, ja. der leider vor einigen Jahren verstorben ist, ähm, Der mir, der eine Sache gesagt hat, die ich sehr, sehr spannend fand und sehr, sehr wichtig, um halt Diplomacy als Design, als Spielkultur und als solches in den richtigen Kontext zu setzen. Er hat gesagt, dass sie das da, als sie es gespielt haben und entwickelt haben, haben sie halt irgendwann aufgehört und sie haben mehr Zeit damit verbracht, über das Spiel zu reden danach und was man hätte alles machen können und tun können, als das Spiel selbst zu spielen. Sie fanden, also die, das Spiel selbst war natürlich auch super, also, also, fanden sie toll, ne? sonst hätten sie es nicht gemacht und rausgebracht. Aber letztendlich haben sie das immer abgebrochen. Sie haben es nicht zu Ende gespielt. Es kam ganz selten vor, dass sie eine Diplomacy-Runde zu Ende gespielt haben was, äh, wie gesagt, ich bin ich bin der Meinung, dass das drückt ziemlich genau aus, in welchem Kontext man das Spiel funktional sehen muss. Es ist halt kein Spiel, das das, das gespielt wird, um gespielt zu werden, sondern es ist ein Spiel, das gespielt wird, um drüber, danach drüber zu reden, um halt es zu analysieren und auseinanderzunehmen und warum hast du das gemacht und ich dachte, du würdest das machen und so weiter und so fort. Was interessant ist. Ich habe eine Zeit lang gerne gesagt, dass Diplomacy weniger ein Spiel ist als ein psychologisches Experiment. Und zu einem gewissen Teil würde ich das halt auch immer noch so vertreten. Aber das ist so einer der Punkte, wo ich denke: so: ja, Diplomacy ist so, mäh, so als Spiel so, hm, halb gar. Der nächste Punkt, wo, an dem ich mich ein bisschen stoße an Diplomacy, ist, das hast du auch schon kurz angesprochen, äh, die Fragwürdigkeit des Inhalts. Allen voran, ähm, im, im Spielkonzept quasi fest einbetoniert, ist ein ganz einfacher Gedanke. Du musst jemanden vernichten. Es ist egal, wen du vernichtest, aber du musst jemanden vernichten, denn sonst kann das Spiel nicht funktionieren. Wenn du, wenn du, das, wenn du nicht äh, dir konkret jemanden aussuchst aus der Gruppe, aus den sieben Spielern, den du aus dem Spiel hauen willst, dann kommt das Spiel einfach nicht in Gang. Es gibt keine Verhandlungen, es gibt keine kein Momentum. Also, es kommt es kommt einfach nicht voran. Du kannst halt nicht einfach so, so vor dich hinvegetieren und irgendwann dann Leute anstoßen und gucken, wie du die rüberziehst. Du musst die jemanden rauspicken. Und das ist zum einen eine sehr problematische Interpretation dessen, was Anfang des äh, 20. Jahrhunderts existiert hat. <lacht> Und es ist auch eine sehr fragwürdige Konstellation dessen, wie du eine Spielergruppe an einen Tisch bringst. Wenn du quasi ein Spiel konzipierst als, sie werden jetzt zu sieben an diesem Tisch sitzen und hier im Raum rumlaufen und äh, Gespräche führen, wie auch immer. Und die Kerndynamik des Spiels besteht darin, ihr werdet euch jetzt einen raussuchen, die, oder jeder von euch wird sich einen raussuchen, den er raushauen wird. Weil sonst das Spiel nicht funktionieren kann dann ist das zumindest äh, mit viel Vorsicht zu genießen. Es ist eine Dynamik, die sehr unangenehm werden kann oder, wie du es beschrieben hast, in diesen ähm, in diesen Diplomacy-Weltmeisterschaften. Es bringt halt ein, ein Verhaltensmuster raus, das echt einem, einem halt so ein bisschen die Nackenhaare zu Berge stehen lässt oder Psychopathen, wie du es genannt hast. Das ist auch so ein Punkt, den ich schwierig finde.
2: No. Ja, also ich kann kurz, sagen wir mal, ja. kurz einmal, ich unter, einmal unterbrechen. Ich bin noch nicht klar, fertig.
1: Ich habe noch, ich, weiß. ich habe eine Liste. <lacht> ja, ist klar.
2: Kommen wir noch zurück. Ich habe auch noch eine Kernfrage tatsächlich, auf ja. die ich dann auch nochmal hinausfragen möchte. Aber ähm, die, ich würde ja vielen Sachen zustimmen. So, und, also es ist mechanisch gesehen, ich finde, mag den, ich muss, ich sage es positiv, was mir mechanisch gefällt, ist dieses gleichzeitig, dieses Einprogrammieren und dieses gleichzeitige Ab Ablauf machen. Das finde ich gelungen, mhm. weil es ist spannend und äh, es hat halt diese, gerade bei Verhandlungen, äh, was, was du ja immer sagst, auch nicht zu Unrecht, dass es immer schwierig ist, wenn man, wenn man was mit einer verhandeln. wer hat jetzt den besseren Deal gemacht. Mhm. Und dadurch, dass es ähm, durch dieses gleichzeitige Auswerten ist weißt du halt eben nicht genau, ob er den Deal macht oder nicht. Und das finde ja. ich wirklich einen wirklich spannenden Mechanismus. Mhm. Ich stimme dir mhm. natürlich absolut zu, ähm, dass das Ausscheiden beknackt ist, gerade beim Spiel zu siebt. Ich habe es aber jetzt auch, muss ich sagen, noch nie zu siebt gespielt. Ich habe es nur. Nur
1: zu, zu sieben gespielt.
2: Ich habe nur zu fünft gespielt. Und ähm, die, deswegen, die eine Hausregel auch, die ich halt wirklich gut finde, dass das Spiel endet, wenn einer ausscheidet, hat halt den witzigen Faktor, dass die die Leute die gerade vorne sind ein Interesse haben den Spieler auszuschalten damit das Spiel hm. zu und sie gewonnen haben die Spieler die hinten sind aber ein Interesse haben äh, den Spieler zu schützen und das schaut macht mal für eine interessante Dynamik genau also, das ist es aber das ist natürlich Sachen aber es sind natürlich Sachen die da die das Spiel natürlich von vorne rein hätte mitbringen müssen genau da stimme ich die absolut also, vor das Spiel da zu lang das das Thematische ist sowieso fragwürdig. Das ist natürlich durch diese Varianten, die ich, wie gesagt, ja schon sagte, diese Science-Fiction-Fantasy-Varianten mm. ein bisschen abgemildert. Äh, wenn man sich im Mordor bekriegt, ist das halt nicht ganz so dramatisch.
1: D das <lacht> ist wahr. Das ist wahr. Also, es ist halt auch die Sache, dass also die Sache, es gibt halt so verschiedene Sachen, also du hast es halt schon. Quasi dem, dem Alter äh, zugeschrieben, aber es gibt so viele Punkte, wo ich auch das Regelwerk halt bemängle. Ich finde die äh, die befehlschreibweise finde ich wirklich umständlich. In die, äh, wenn ich es gespielt habe, war das halt immer ein Stolperstein, dass jemand halt ein Befehl irgendwie falsch aufgeschrieben hat, irgendein Buchstabendreher drinne war oder irgendwie das eine mit dem anderen verwechselt hat oder sowas. Dafür ist im ähm, Dafür, dass halt die, die Verhandlungen meistens doch sehr, sehr angespannt laufen, äh, ist es ist halt super ärgerlich und auch überhaupt nicht. Also, es bringt dem Spiel halt gar nichts, dass die, dass die Befehle ab, äh, abhandeln und Befehle aufschreiben so kompliziert ist. Also, ähm, in der letzten Runde, die ich es gespielt habe, war es halt so, dass wir äh, eine Hälfte der Zeit, die wir für die Verhandlungen äh, zur Seite gelegt haben, halt wirklich zum Verhandeln benutzt haben. Und die andere Hälfte haben wir, haben wir damit zugebracht, die Befehle richtig zu notieren, damit wir auch wissen, was wir da aufschreiben und dass wirklich das passiert, was wir haben wollen. Ähm, das ist halt zum Beispiel so ein, so ein Usability-Stolperstein, den ich einfach wo ich mir Also, da kann ich mir nicht mal vorstellen, dass das, als das Spiel rauskam nicht auch schon Stolperstein war. Das kann mir niemand erzählen, dass ja in den 50ern, ne, da haben die Leute noch sowas irgendwie aus dem, Genau. <lacht> dass, die die konnten das aus dem FF.
0: Äh, also die das auch gut
1: Genau. Also das ist halt auch so eine, so eine Sache, die ich nicht, nicht in Ordnung finde. Also ein anderer Punkt, der mich an den Regeln so stört, was ja halt vorhin meinte, dass also historisch gesehen ist es kein Spiel, das die Macher selbst oft zu Ende gespielt haben auf den Regeln her, äh, gibt es halt nur ist es eigentlich darauf ausgeht, dass es einen Sieger gibt. Es gibt Patregeln regeln die explizit keinen Sieger zulassen. Aber das Spiel ist eigentlich erst zu Ende, wenn es einen Sieger gibt. Und das führt dann zum einen dazu, dass es so ewig lange dauert. Aber es führt halt zum anderen dazu, dass es halt einfach so ein so ein elendes Beharken ist. Das ist halt einfach so ein so ein, es, Man ackert sich so ab, selbst selbst wenn du es halt mit sieben Leuten spielst und eben nicht die Hausregel einführst, dass, du, dass du das Spiel zu Ende ist, wenn einer ausscheidet. Selbst du ackerst dich dann Stück für Stück für Stück für Stück ab, bis so irgendwann mal einer an einen Endpunkt kommt. Und das ist halt auch von da wieder kein gutes Design.
2: das, das tut immer absolut überein. Also das, dass dieses, die End, auch diese, diese ganze Endsequenz ist halt, ist halt daneben. Du wuchst, guckst, muss ewig zugucken, die Spielsdauer Und nicht umsonst und bei den Meisterschaften ist ein Teil auch wirklich dann, also ich weiß, dass Meisterschaften entschieden wurden mit wirklich fast schon so, nun, du mach das endlich, damit wir, damit wir nach Hause können. so also mit, mit, mit sehr äußerem Druck. Ja, ja. Das ist, ist, ist aus dem Spiel nicht angelegt. Wie gesagt, Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das wäre jetzt aber eine Sache, die man natürlich leicht fixen könnte. Und es ist auch eine Sache, die wenn man das tatsächlich mit Post oder E-Mail, e logischerweise, was ja momentan sich anbieten würde, hm. viel spielen würde, ohne Probleme ähm, äh, Ohne Probleme beseitigen können. Das kann man, mit, sei es mit Hausregeln, sei es eine überarbeitete Fassung. Ja, das, das ist, da sind wir sicherlich natürlich einer, denke ich, einer Meinung. Also es ist das ist handwerklich. Ich bin noch nicht fertig. Nicht, nicht stark. <lacht> genau. Und jetzt können wir aber zum, was mich, ja, ist, aber der, der eigentliche Punkt ist ja natürlich diese, und ich vermute mal, dass da dann Hauptkritik auch hinzählt, ist dieses und ich glaube, da werden wir ein bisschen differieren, ist, äh, was ist das? das Verhandeln und das Betrügen. Nämlich ist das richtig?
1: Das verhandeln, nicht das betrügen.
2: Ja, dann leg los.
1: Also, äh, aber es war das, es war so ein Thema, das, das, das bringe ich ja immer wieder. Also im, habe ich jetzt in dem Podcast noch nicht zu, äh, zur Sprache gebracht, aber das mache ich ja gerne, äh, wenn ich halt über Verhandlungsspiele rede. Ist das, das Schwierige an Verhandlungsspielen beziehungsweise die eigentliche Hürde an Verhandlungsspielen ist ja, dass du irgendein eine, eine Messlatte hast, irgendein Raster hast, nachdem du äh, einmal die Wertigkeit des Verhandlungsobjekts einschätzen kannst. Also du musst wissen, was eine Ding, eine Sache wert ist in irgendeiner Form. Und du musst etwas haben, was du verhandeln kannst. Das heißt im Großen und Ganzen, du musst irgendwo flexibel genug sein, um etwas abzugeben, etwas zu bekommen, wie auch immer. Das, das, ist, das ist eine Form von Verhandlung. Also alles andere, alles, was halt in ganz vielen Spielen als Verhandlung bezeichnet wird, ist im Großen und Ganzen Uh, hier hat der Designer einfach mal nichts zugeschrieben. Macht ihr Spiele mal das unter euch aus. Ich will mir da keinen Kopf drum machen. Uh, und dann muss muss man halt irgendwo aus, aus dem Äther irgendwo ein, eine Möglichkeit finden, zum einen zu erkennen, was verhandeln wir eigentlich und was ist es wert. Und das Finde ich auch eine ziemliche Schwäche an einem Spiel, wenn es da das eben nicht liefert. Oder wenn die einzige Möglichkeit, wie du rausbekommen kannst, wie wichtig es ist, Norditalien zu halten, darin besteht, dass du das Spiel 20 mal gespielt hast. Das, auch das ist für mich kein gutes Design, dass einem, dass die grundlegende Nutzbarkeit der Verhandlung, das grundlegende Erschließen der Verhandlung nur dann möglich ist, wenn du das Spiel oft genug gespielt hast.
2: Habe ich tatsächlich widersprechen wollen. Also ich glaube nicht, also sicherlich, also es gibt ein bestimmtes Niveau, das erreichst du erst, wenn du das Spiel wirklich kennst und wenn du bestimmte Sachen erfahren hast. Aber ähm, ich glaube, du weißt schon von, also bei der ersten Partie weißt du, du musst dich auf bestimmte Sachen, auf deine Umgebung ja machen. Das, ist das Spiel das okay, entwickelt sich okay, auch ja, so ein bisschen. Ja. Also gerade wenn jetzt, also ich sage jetzt das ähm, Schwarze Meer zum Beispiel, ja. da, da habe ich einen Hafen drin, da hat der Russe einen Hafen drin. Dass da ein Konflikt zwischen uns beiden ist, ist klar. Von, vom ersten Zug an. Genau, aber das, das ist ja für die Verhandlung. Hört ja Verhand auch nicht auf.
1: Ja, aber das, ist, das beeinflusst ja auf. die Verhandlungs-, also das, das hilft dir ja weniger zu sagen, wie wichtig ist dieser Ort, noch hilft es dir zu sagen, was handeln wir hier eigentlich aus. Also, was du ja, tatsächlich aushandelst, ist ja quasi, so wie Vertrauen. Wie ein Waffen. Ja, aber du
2: kannst genau, zum Beispiel du sagen, wir können Waffenstillstand, wir können jetzt hier gegenseitig immer das reinschieben und rausschmeißen, oder wir machen Waffenstillstand mhm. und du stellst. Ich weiß gar nicht, ob das zwei, ich weiß die Karte nicht mehr im Kopf, äh, ob wir beide reinpassen jetzt oder also ja, dass einer oben ja egal. kann. Aber ähm, dass man sich das irgendwie aufteilt, dass die Möglichkeit besteht ja. Und dass man halt. Das, das, was Diplomacy sonst eigentlich immer vorgeworfen wird, ist ja das eben, dass, dass es so fies ist. Und ja, aber das, das ist. Das finde ich zum Beispiel. Und, genau, und das finde ich zum Beispiel gerade ein Problem, ja, das, das, das würde ich zum Beispiel eher auf, ein Problem auf den Spielern hinweisen als dem Spiel, war natürlich begünstigt ist, mm. wie du schon wir beide wie ja schon sagen, natürlich so sympathische Verhalten, ähm, aber es ist ja durchaus möglich, dass du, also ich spiele, also in, in eine Runde generell, mit der wir gespielt haben, das haben wir auch mal verraten, natürlich, klar, auch mal im Rücken gefallen, da waren wir noch die meisten, also hauptsächlich, also ich habe zum Beispiel eher, eher ähm, so gespielt, dass die Leute wussten, dass sie mich auf mich verlassen konnten. Hm. Was natürlich dann auch irgendwie ganz, ganz, ganz gut lief. Die mei Also, die meisten dir nicht immer, aber ja. Partie, das kannst du bei anderen Spielen nicht. Also, bei bei Intrige musst du dich entscheiden für irgendjemanden.
1: Ja, ja.
2: Das gibt dir die Möglichkeit, ich, nicht
1: nicht, also ich hatte, nicht. fies zu spielen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal einen Artikel auf spielbar.com äh, hochgeladen äh, oder geschrieben, oder wie auch immer, äh, in dem ich über äh, toxische Spielrunden und toxische Spielerfahrung äh, gesprochen habe. Und natürlich äh, schwebt natürlich, wenn man über toxisches Spielerfahrungen spricht, sch äh, schwimmt auch mal Diplomacy irgendwie mit rein. Ich denke, das Problem, oder beziehungsweise das, was ich dem Spiel viel eher vorwerfe, ist, dass es ein potenziell hochtoxisches Spielerlebnis präsentiert, aber keine, also in unzureichender Weise M Mittel liefert, dass äh, zu entschärfen, oder den, den, den Spielern die Mittel gibt, das zu entschärfen. Wie du es halt gesagt also so wie du es gesagt hast, wird es halt auch formuliert, das ist ein Spielerproblem und kein Spielproblem. Aber ich finde, wenn du halt ein Spiel konzipierst, dass die Leute so derma, also bei dem man weiß, dass Leute zum Teil so dermaßen so wütend aufeinander sein werden und dann darauf bauen, ja, das müssen die rein, Leute unter, untereinander irgendwie hinkriegen, dass sie da, dass sie das eben nicht nervt. Das finde ich halt eine ziemlich große also ziemliche Aufgabe für eine, für eine Spielergruppe von sieben Leuten, dass sie da die, die sozialen Dynamiken, die da im Spiel stattfinden, in den Griff bekommen, ohne zu wissen, worauf sie sich da eigentlich einlassen.
2: Also ich würde auf jeden Fall zugestehen, da stimmt, also ich würde sagen, es ist kein, 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 kein reines Spielerproblem. Das Spiel ist natürlich schon ein bisschen ausgelegt, ist ein bisschen, natürlich springt, springt da auch bei Diplomacy gerade mit, so ein bisschen die Tragedy of the Commons ziemlich mit. Ne, wenn du mhm. ein, also nämlich, dass, wenn du einen Spieler hast, der wirklich. Ja, über Leichen geht da und das dann hat er gute Chancen zu gewinnen, wenn die anderen nicht jetzt vorher Einmal. wissen und rechtzeitig alle, ja, wie <lacht> ja, oft spielst du Diplomacy? Aber ja. äh, selbst, also wenn gut, selbst dann beim zweiten Mal ist er vielleicht ja wieder also ein Spieler, der das gut kann. Kleiner, übrigens ein kleiner Einwurf: äh, auf Psychopathen haben äh, eine von den 20. Punkten, an dem man Psychopathen erkennt, ist, dass sie immer ein besonders großes, dass sie sehr beliebt sind. <lacht> Psychopathen haben ein unglaubliches Charisma. Das ist ein. Ach.
1: Also insofern. <lacht> also von daher, ich kenne dir die. Also, also diese. Das, das ist das, natürlich, das,
2: natürlich kein. Wer Charisma hat, ist natürlich automatisch ein Psychopath, so funktioniert nicht. Nee, aber. Nee.
1: Aber, ich, aber ich kenne zum Beispiel jemanden, von dem ich weiß, dass er ein Psychopath ist oder dem ich das, das zutrauen würde und der. Be irgendwie offensichtlicherweise nach allem, was ich noch mitbekomme, Riesencharisma hat. Von daher, dass das, das passt ab, ab und zu ineinander. Insofern ist es natürlich
2: auch kein Wunder, dass Psychopathen gut bei Diplomacy spielen, weil Charisma braucht man dann da doch und, dann, hm. und die sich da eben doch immer noch wieder rausreden können. Und eben genau das ist ja das, das ist ja das, was das ausmacht, dass sie eben, obwohl sie schon hundertmal in den Rücken gefallen sind, und obwohl sie ach da kriegen sie es dann doch irgendwie noch gedreht und zu sagen na das waren ja die Umstände die mich gezwungen haben und so und ja, ja. Und eigentlich war es eigentlich war es ja der Spieler und der, genau, ich ja ganz anders genau war. ja, ja. Und so und, und wenn ich das sage glaubt mir, das ist kein Mensch aber das
1: <lacht> ja aber ich meine um, um mal kurz den, den Punkt zu, zu finden, diesen Gedanken dieses toxischen also die andere Sache die ich auch schwierig finde aber das hat weh das Zugegeben, das ist nicht unbedingt Schuld des Spiels, als eher seiner Rezeption und der Kultur, die daraus gewachsen ist. In Kombination mit diesem Gedanken, dass der sogenannte magische Zirkel alles verzeiht und dass dieser magische Zirkel irgendwie diese undurchdringbare Wand ist, mit der wir Spiel von Realität trennen, was ja auch an sich wieder ein Argument ist, was die Erfinder des Begriffs, die, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, eigentlich in keinster Form so gesagt haben. Aber ich höre das immer wieder bei Leuten, die ähm, die halt Diplomacy verteidigen wollen und eigentlich sagen, ja, aber äh, die zum ersten, zum einen davon ausgehen, was Leute an Diplomacy stört, ist, dass man verraten wird, und zum anderen davon ausgehen, dass es Leute nur deswegen stört, äh, weil sie da, weil sie nicht verlieren können. Ähm, das stimmt ja alles nicht. Das Problem, was ich halt, was ich in dieser, in diesem, diesem Spielkonzept sehe, wo halt, wo du halt quasi dir den einen suchst, den du raushauen wirst und dann auch, wie du gesagt hast, äh, es versuchst auf eine Art und Weise zu tun, dass er es, dass es, die Person als erstes sich mitbekommt, bis es zu spät ist und zweitens halt auch möglichst charismatisch im Zweifelsfall, wenn es soweit kommt, äh, anlügst, damit sie halt eben nicht äh, auf Verteidigung stellt. Irgendwo findet eine Art Legitimation als solchen Verhaltens statt. Irgendwo äh, fängst du an zu sagen, es ist okay, so innerhalb einer Gruppe zu, zu agieren und zu verhandeln, weil es ist ja nur ein Spiel. Und das finde ich weniger, also ich will nicht sagen, es ist ich das schlimm und dramatisch und tralala finde. Ich finde es zumindest zumindest äh, problematisch genug, dass man da differenziert sich mit differenzierter auseinandersetzen sollte, als einfach nur zu sagen, ist ja nur ein Spiel, nur hab dich mal nicht so. Das, 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 ist, das ist so das, wo also, ich so ein bisschen äh, Bauchschmerzen bekomme, wenn Leute groß davon äh, tönen, wie toll Diplom ist hier ist. Also es ist natürlich, ist es,
2: bei der Wölfe ist es ähnlich zum Beispiel, also hm. Mafia, da haben ja schon die schon gesagt, dass da viel natürlich auch läuft. Wenn man es rein analysiert, ist die Mafia Sprich-Werwölfe, eigentlich ein ganz furchtbares Spiel, weil man weil ja, weil macht wünsche machst. Genau. Aber, über die Ebene, über die es läuft, oder, also, aber, <lacht> aber, ja, aber die Ebene, über die läuft, ist ja, da kann ja auch viel äh, Konflikte auch aufgearbeitet werden. Also, es kann auch konstruktiv genutzt werden. Tatsächlich interessiert auch, wenn, äh, wenn also, Leute das geschickt einsetzen. Ja, und aber ich kann der, mir vorstellen, ja? und ich kann mir vorstellen, dass bei Plomacy, dass wenn äh, diese Möglichkeit auch besteht, ich bin, das ist nicht mein Fachgebiet. deswegen, ich bin <lacht> kein pädagogischer Psychologe, äh, psychologische Pädago pädagogische Psychologie ist es,
1: PP. Ähm,
2: genau. Und das, ähm, das, also ich, also dieses Element ist halt drin, aber es ist halt natürlich, weil ich, was ich jetzt so langwierig sagen wollte, ich stimme dir dazu, äh, ist halt, ist, ist halt komplexer als, ähm, man kann nicht verlieren. Es kann hm. es kann, es kann Ich würde es eigentlich auch nicht ganz so negativ sehen. Ich sage, man kann es konstruktiv nutzen, man muss es aber eben auch bewusst nutzen.
1: Können. Genau, also du brauchst halt und unglaubliche ist, Kompetenz bei den Spielenden um das halt konstruktiv zu nutzen. Und ich weiß nicht, ob ich das so quasi mit einem wild zusammengewürfelten Haufen von sechs anderen Leuten, was ich dann sagen würde, ja, ich bin der Meinung, sind alle sozialkompetent genug, dass die durchaus komplexe Interaktion und Dynamik einer Diplomacy-Runde hier auf eine Art und Weise irgendwie zu Ende gehen wird, die konstruktiv ist. Ich kann ich, es, es ich ich, kann's ich mir schwierig. gut vorstellen, ich, es aber es ist schwierig. Es ist aber gut, ich, ich meine, das gilt
2: natürlich für andere Spiele in anderer Weise auch. Es gibt auch Spiele. Du kannst also, also nicht auf dem, hohen, ich sag mal, sagen mal so die die Hürde, die du reißen kannst, ist höher bei Diplomacy. Also hm. Die Fallhöhe ist größer. Das ist definitiv klar. Ja. Aber ähm, wenn du ein Neuling in ein Rollenspiel ranziehst oder in ein Partyspiel oder in ein Schach hast du auch immer die Möglichkeit, dass es scheitern kann. Aus, Klar. Verschieden, aus verschiedenen Gründen. Und komplett scheitern kann. Äh, bei Diplomacy hast du halt auch Spieler, die Spielertypen, die für Diplomacy sicherlich nicht geeignet sind, in dem Sinne aus bestimmten Gründen. So. Naja,
1: ich habe die Erfahrung die, gemacht Die Fallhöhe ist halt
2: größer. Die aber, Fallhöhe ist natürlich aber, größer. Aber
1: ich, kann natürlich ich, ich, muss, ich muss da ja leider eine kleine Einschränkungen sagen. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, die Leute, die mir immer also Dich mal ausgenommen, weil du ja Diplomacy auch nicht wirklich schlecht redest. Aber die Leute, die halt quasi so ein Funkeln in den Augen bekommen, wenn sie mir von Diplomacy erzählen, das sind fast ausnahmslos Leute gewesen, denen ich nicht die soziale Kompetenz zutrauen würde, diese Spiele nicht völlig gegen die Wand zu fahren. Also ist für mich immer ein gutes Zeichen, mit wem ich Diplomacy spielen will, wenn diese Person nicht Diplomacy mit mir spielen will. <lacht> also, aber die eine Sache, weil du den Vergleich zu Werwolf gemacht hast, was ja diese, diese Lynch-Justiz-Sache. Ich habe es halt vor allem, also ich spiele Werwolf selbst überhaupt nicht gerne, weil ich es sehr, sehr langweilig finde. Ich äh, ich habe kein Problem mit, es zu leiten. Ich habe es zu Silvester vor zwei Jahren das letzte Mal geleitet. Und was ich beobachtet habe, war, dass die Leute nur zum Teil diese lynch dynamik so mitgenommen haben. Was sie viel mehr mitgenommen haben, war das Rollenspiel. Und konkret das Rollenspiel über empört äh, sich irgendwie irgendwelchen irgendwelche Anschuldigen von sich weisen, empört Anschuldigen und dann irgendwie hier konspirieren und tralala und Gespräche führen, ach, der lügt doch und so. Die sind total darin aufgegangen, diese Gruppe, diese Rollen zu spielen, dieses aus sich selbst herauszutreten. Und ich glaube, dahingehend äh, liefert so ein Spiel Werwolf oder Mafia etwas mehr, als es zum Beispiel Diplomacy tut. Diplomacy hat halt eben keine, also hat man natürlich tritt man aus, aus sich ein wenig heraus, wenn man halt die Sachen spielt, aber dafür sind diese Rollen halt einfach, also nicht klar genug definiert. Dafür spielt man, fühlt es sich halt schon zu sehr danach an, dass du mit der tatsächlichen Person verhandelst und nicht mit Deutschland, Großbritannien, Italien oder Russland. Dafür ist diese da ist die Trennung nicht klar genug zwischen, ich bin jetzt ich und ich bin der Spieler, der das hier spielt. Und ein Großteil dessen, was halt auch dieses Spiel so auflädt und ich glaube, zu so, so viel Frustration führen kann, ist eben genau diese Vermischung, eben genau die Art und Weise, wie das eine in das andere hineinschwimmt.
2: Ich meine, ich muss, um das auch ein bisschen in den Bogen zu kriegen, für ja. mich, Diplomacy hat mir ja schon gesagt, viele, viele mechanische Schwächen. Hm. So, und die möchte ich gar nicht, kann ich gar nicht gut reden, weil die sind aber da. Ja. Ich finde nach wie vor aber den Kern des Spiels interessant genug. Also dieses, mhm. dieses, dieses dieses Programmieren in Anführungszeichen, dieses gleichzeitig ausführen und auch das, was dazugehört, dieses leichte Verhandeln unterstützt du mich, unterstütze ich nicht. Ähm, komm, wir gehen jetzt gemeinsam auf dem oder wir greifen uns erstmal nicht an oder doch oder so. Und ich ein Spiel, ich würde mir ein Spiel wünschen, dass das destilliert ähm, auf mit guten, also mit mit vielleicht gleiche Mechanismen, aber eben so, dass es schneller funktioniert, dass es eben auf einem bestimmten, dass es in zwei Stunden spielen kann, dann vielleicht auch die Aufladung nicht so groß, dass, mhm. es, äh, dass es, dass es nicht so viele Leute braucht, dass es nicht so aufwendig ist.
1: Also, also als ein glaube, anderes ja Spiel wäre.
2: Nein, aber der, ja, der, wo der Kern, ja, ja. Das, dieser Verhandlungskern und das, ja. das Programmieren ich fand, drin wäre. Ja, ich fand Wäre, das, was, wäre da dieses fiktive Spiel, auch also mit Hausregen kann man sich so ein Spiel Diplomation zusammenbasteln,
1: ja. glaube ich. Aber wäre so ein fiktives Spiel auch was für dich oder eher nicht? Jein, ich hatte so, ein, so eine Art von Spiel ja schon lang, auch eine Zeit lang in meiner Sammlung. Es habe auch eine Zeit lang sehr gerne gespielt, bis ich halt an dieses Verhandlungsproblem geraten bin, das ich vorhin erwähnt habe. Und das Spiel für mich war Game of Thrones. Das hatte eine Programmierung, es war eine handhabbare Programmierung, es ließ sich auch mit weniger Leuten spielen, auch wenn natürlich die Strate, Strate, Hochstrategen immer sagen, ne, es geht nur in dieser Kombination, denn sonst ist dieses oder jenes Haus unaufhaltsam. Ähm, es hat ein paar schöne Überraschungselemente drin, es hat auch ein paar andere Zielsetzungen gehabt, als einfach nur hau ich irgendjemanden aus dem Spiel. Ähm, aber letztendlich für mich hat Game of Thrones dann letztendlich daran gescheitert, dass wenn man sich genau anguckt, es überhaupt keinen Grund gibt, eine Allianz einzugehen. Sie bringt halt nichts, Du kannst halt. Also das Spiel hat irgendwann ein Ende und dann hast du entweder gewonnen oder verloren. Und also letztendlich es fehlt einfach dem Spiel die Verhandlungsgrundlage. Aber eine Sache, um es halt mal so um so schön Abschluss zu finden, eine Sache, die ich an Diplom immer beeindruckend fand und die ich als uneingeschränkte Stärke dieses Spiels bezeichnen würde. Und dahingehend war es vielleicht einigen Spielen Jahrzehnte voraus ist die intensive Stärke der Narrative, die aus dem Spiel entsteht. Es, hat, es schafft es nämlich eine eine Geschichte, also die Geschichte, die aus, die, die die Narrative, die Geschichte, die aus diesem Spiel heraus entwickelt wird, ist so tief empfunden, weil man einfach so viel, so sehr drinne steckt in diesem Spiel. Man ist halt selbst in diesem Spiel. Man, ist, man hat halt nicht diese Trennung da, man hat halt nicht diese Abstraktionsebene da, sondern das, was im Spiel passiert und wie du dich positionierst und wie es sich ausdrückt auf dem Spielplan, von wegen, weil der, weil irgendwie Russland sich nicht an unsere Absprache gehalten hat, habe ich jetzt irgendwie Zugang zur Küste verloren oder was auch immer. Das sind halt einfach Momente, die du kannst einfach Sätze nach dem, im Spiel sagen, die in diesem Kontext unglaublich viel Bedeutung haben und Wert haben und etwas und etwas, quasi Geschichte erleben lassen. Und es gibt so wenig Spiele seitdem, die das auch nur ansatzweise schaffen. Ich glaube, das Letzte, bei dem es in die Richtung ging, das war äh, der King's Dilemma, was wir zusammen gespielt haben, wo so viel, was wir getan haben und wie wir darüber gesprochen haben, einfach so schön eine Geschichte eingefangen hat. Und ich glaube, das, hat, das, das meinem Empfinden nach, kenne ich noch kein Spiel, das Diplomacy dahingehend das Wasser reichen kann, wie eine Geschichte aus dem Spiel entsteht, wie das Spiel, das man spielt, quasi eine Geschichte ist. Ach, ja, ja. Und da, da, unter dem Aspekt, also was den Aspekt angeht, Verste würde ich zu 100% verstehen, warum Leute das Spiel feiern. Sie ich habe aber das Gefühl, dass die Leute es nicht deswegen feiern. Zumindest die Leute, die mir äh, irgendwie freudestrahlend erzählen, wie toll Diplomacy ist, erwähnen niemals das. Die, die, Den leuchten immer nur die Augen, wenn sie sagen, wen sie wie hintergangen haben. Und da denke ich mir so, ich weiß nicht, ob ich mich mit dir lange an einen Tisch setzen möchte. Weil, ja die Schadenfreude ist
2: dann mehr im Vordergrund genau, genau ja stimmt dazu. aber halt, es macht schafft halt und das ist letztlich das was sie vielleicht auch meinen es schafft natürlich Erinnerungen das ist auf jeden mhm. Fall mhm. Was war eine kurze Frage? Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich, ich, glaube, ich rekord, ein rekord. Ja, aber... Es war, ja, war ja mit Ankündigung. Es war mit
1: Ankündigung, ja, ja. In, in, in verschiedener Art und Weise, ja. Ich verstehe auch, aus, aus welchen pädagogischen Gründen jetzt äh, ich zuerst mein lustiges Spiel vorstellen sollte. Ja. Na gut, also ich bin ja mal gespannt, äh, was so äh, die Replik verschiedener Zuhörer ist. Von wegen, ich habe nach der Hälfte aufgehört, das, das drehte sich alles im Kreis und ach, das stimmt doch alles gar ja. nicht. Diplomacy ich ist doch das mit den Dinge, Würfeln.
2: Euch? <lacht> genau. Okay. Ja, also kontrovers ja. auf jeden Fall heute.
1: Ah, spannend, interessant.
2: Ja. ja Aber danke. ich danke
1: dir für das Gespräch.
2: Ich danke dir für, für, für deinen Einblicke.
1: Ja. Wie gesagt, es gibt ein paar Spiele, da kann ich stundenlang drüber reden. Und das nächste Mal trifft es vielleicht <lacht> eins, das ich auch mag. <lacht> okay, super.
0: Dann bis nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter @jo_dizzy und Jürgen unter atspielbar.com